0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas Te damos gracias por tu misericordia Sabemos que has mirado en este lugar con ojos de misericordia y de bondad te damos gracias Señor por la casa de Dios, la palabra de Dios, el pueblo de Dios. Aquellos que levantan sus corazones delante de ti agradecidos por tu bondad. Bendice tu palabra y que sea lámpara a nuestros pies, que sea luz en nuestra senda. Que sea el pan de vida que nutre nuestro espíritu. Que sea la espada de doble filo que penetra entre el alma y el espíritu. Y disierne Señor nuestros pensamientos, Señor nuestras actitudes. Glorifícate, engrandece tu poder y tu propósito en este lugar Declaramos que tú eres cabeza sobre tu iglesia Señor Tú eres el pastor principal, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Estábamos hablando que cuando llegamos hace 34 años Éramos una familia buena, usted conoce una familia buena Esa familia buena que nunca leía la Biblia y la Biblia estaba como un adorno en casa, yo me acuerdo mi niñez de vez en cuando surgía una Biblia Y se abría, uno se persignaba, se portaba bien enfrente de la Biblia Pero detrás de la Biblia éramos unos diablos Y entonces llegó el tiempo donde una crisis en casa donde mis padres empezaron a divorciarse Después de 25 años y decide mi mamá ir a visitar a su prima porque su prima se había vuelto fanática religiosa, estaba yendo a una iglesia cristiana y nada más que hablaba de Cristo. Y mi mamá fue allá para convencerle que, que la estaban engañando, que le estaban lavando el cerebro. Y ellos llegaron a las 10 de la mañana ese día, un sábado, y nos quedamos de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y todo este tiempo que ella estuvo en esa casa, la prima y una amiga le predicaban a mi mamá. Y le predicaban y le predicaban Llegó el punto donde después de varias horas Mi mamá dice ustedes son unas idiotas Solo hacen repetir lo que está en ese libro Son unos papagayos que nada más que saben repetir Lo que está en ese libro Ustedes no piensan por sí mismos Y ellos predicaban la palabra Y predicaban la palabra y predicaban la palabra Cada vez que ellos predicaban la palabra Eran como misiles que iban a romper Todo el esquema de la autosuficiencia Y la autojusticia que estaba en mi mamá las personas más peligrosas en el mundo son los buenos cuántos saben eso Entonces piensan que no necesitan a Cristo ni la salvación pero si no fuese por la predicación de la palabra no hubo esperanza para nuestra familia damos gracias siempre por mi tía y, y su amiga que, que le hablaron tan fuerte ese día le estremecieron al punto que cuando nosotros nos íbamos para la casa. Yo veía y mi mamá estaba lagrimando. Estaba llorando. Y yo le decía mamá ¿qué te pasa. Y yo sabía lo que había pasado. Le habían um, ofendido. Entonces, con, con esto de la Biblia, de la religión. Y yo, yo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Y ella decía no que usted no se sabe portar bien en las casas ajenas. Y por eso estoy llorando. Y yo decía no, no es eso. Y yo sabía que ella había sido Afectada por lo que estaba en ese intercambio cuando ella llega a la casa había una área de nuestra casa que tenía una librería y ella fue y sacó un, un libro antiguo de un hotel que se había llevado mi hermano una biblia en inglés y ella decía yo voy a leer lo que está en ese libro por la predicación porque desconozco el tema y voy a tener amuniciones para poder la revancha, pero mientras ella abría la Biblia, Dios hablaba su corazón Y hubo una transformación de noche a día instantáneamente sobre la vida de mi mamá, gloria a Dios Y eso comenzó a aumentar en nuestra casa, gloria al Señor No estuviéramos aquí si no fuera por la predicación de la palabra, el denuedo que tuvieron esas esas primas para hablarle a mi mamá y, y realmente mamá llegó y recibió a Cristo A la semana ella volvió y llamó y dice Mira necesito que me lleven a comprar una Biblia en español Y entonces ellas decían estábamos esperando que llamaras Y ellas fueron a comprar una Biblia en español Y ahí comenzó a predicar mi mamá Y mi mamá empezó a predicarnos a nosotros Tiempo y fuera de tiempo, todos los tiempos En la bañadera, en la luz, en la mañana, en el la salida, en la sopa, en la comida, en todo estaba la predicación. Ella empezó a apuntar papelitos de esto, de pega-pega por toda la casa, en el baño, en el toilet, donde miraba uno, veía la palabra de Dios. Estaba siendo predicado en una forma tremenda. Uh, mi papá uh, se renunció y ya empezó a decirle a sus amigos que mi esposa se volvió loca. Lo único que hace ahora es predicar. Y, y gloria a Dios porque Él pudo venir por la predicación de la palabra también Todos nos entregamos en el primer año uh, Algunos tempranitos, otros duramos uh, un tiempo Y después mi papá y mi hermano llegó de último, el mayor Pero este versículo del Evangelio de Marcos 16.15 Tienes repercusiones mucho más allá de lo que podamos imaginarnos. Cuando Cristo dijo ir por todo el mundo. Sabes es bien importante saber todas estas palabras. Ir significa que tú vayas en pos. Por significa que estás en rumbo. Todo significa en cada esquina. Tú empiezas en la esquina y terminas en la china. Donde quiera que tú estés ir a todo el mundo a predicar el evangelio yo le digo al señor señor tú dijiste a todo el mundo todavía me falta Japón me falta Australia me falta unos países ahí Rusia um, tengo la expectativa de predicar en todo el mundo porque es el mandato del señor y es el gran privilegio de todos aquellos que conocemos a Jesús ir por todo el mundo tenga sueño usted me acuerdo cuando empezamos a predicar aquí a decir que íbamos a cambiar el mundo Las personas se reían de nosotros decían se volvieron locos dicen que van a cambiar el mundo Pero nosotros sabíamos que Dios ama el mundo y como Él ama el mundo Él va a asegurar que esa predicación llegue a todo lugar Cuando llegamos a Chinandega, Jiquilillo ese es el final del mundo Allá en Nicaragua, la hermana Fernanda nos dijo, vengan conmigo que queremos predicar en una aldea. Y yo llego allá y yo decía, hermana Fernanda, ¿y dónde nos vamos a quedar? ¿En qué hotel cuatro estrellas, tres estrellas, dos estrellas? Dice, en el piso. Y yo dije, ahí no hay estrella. Sí, ella dice, y no hay hotel tampoco. Y ella dice, hay algo que se llama jamaca, jamaca, jama Jamaca. Y yo decía, yo no duermo en jamaca, no soy jactuey yo duermo en la cama y él dice no hay cama, ahí hay piso y liso y los, salían los cangrejos de noche y, y era un fenómeno eso pues yo tenía que escoger a tres valientes, le llamé a México al, al pastor José Mediero le, dice, le dije viste que fuimos a México, él dice sí pues nos toca ir a Nicaragua ahora y él no me puede decir que no porque estábamos yendo mucho a México y él dijo oh, está bien vamos y fuimos con José Palma también eh, que después se enamoró y se casó con el, la hija del pastor uh, Medieros ellos hicieron alianza mucho antes que la boda no sé no contaron con la hija pero entonces uh, también había un evangelista tremendo que se llamaba Orlando Gómez y nosotros decíamos ponemos a, a Orlando en toda aldeas aldea a repartir trataditos Él es incansable todos los diablos que están ahí salen corriendo cuando ven a Orlando llegar y entonces llegamos y empezamos a predicar y predicar y predicar y nos topamos con una señora que dice puede ir a predicarle a mi esposo. Era la última casa donde nos tocaba y ella dice vayan allá y predíquenle a mi esposo. Y yo decía ¿quién es tu esposo? Y ella decía que era el dueño del, uh, de la cantina, el dueño del de local de cerveza y de, de pleito. <coughs> y le preguntamos ¿cómo se llama? Y ella nos dijo Roque Bonilla. Entonces llegamos ahí y le digo, oye Don Roque, ¿cómo estás? Y él dice, bueno aquí, ¿qué hacen ustedes aquí? Y yo le dije, yo no sé porque esto es el fin del mundo, ¿saben? No sé, ni, ni con un mapa íbamos a llegar aquí. Eso no sale en un mapa, tú buscas Jiquilillo y te pierdes ahí en el Pacífico. Pero aterrizamos en Managua Cogimos tres horas para el norte Nos salimos de la carretera de noche Y fuimos una hora de rumbo de noche En lo que no era carrera Yo decía yo esta, esta, esta petrisa nos va a matar aquí Y no va a sacrificar A los dioses de ella y, y ella nos llevó a un lugar Donde no había nada Yo había llevado una tienda de campaña Y uh, un antídoto Anticulebra Por si nos mordía una culebra Ahí no había ni médico ni enfermero y íbamos a tener que hacer las cosas el, el primer auxilio llevamos una cajita y cuando estábamos hablando con Roque Bonilla dice ¿qué hacen ustedes aquí? era un lunes y yo dije mira te voy a hacer ¿puedo ser honesto contigo? y él dice sí yo quiero saber yo soy el que mando aquí él era el, el negociante más grande él era el, como se puede decir un cacique el, el jefe de la aldea la gente lo respetaba un nombre de negocio y, y yo le dije te voy a ser honesto yo no sé qué rayo hago aquí y él dice, bueno, primer misionero que está aquí sin saber por qué. Y entonces yo no sabía. ¿Qué nos había llevado el Señor? Al, ¿A qué Dios le interesa el fin del mundo? A nuestro Dios. Nuestro Dios, el final, donde tú piensas que a eso no le importa, ahí Dios va a tocar la puerta y el evangelio se va a predicar. Y uh, yo le dije, mira, yo te voy a hacer en serio, yo te voy a confiar a algo, yo no sé lo que yo hago aquí. Yo estoy más perdido, este lugar está tenebroso, aquí no hay nada, aquí no hay luz. Habían guano y los pisos eran de tierra. Y yo no sabía que gente vivía así en estos tiempos modernos. Y le digo, te voy a ser sincero, yo no sé lo que estoy haciendo aquí, pero yo creo que Dios quiere visitarlos a ustedes y él me dice pues yo no entiendo lo que Dios quiere que tú me visites y le bueno mira tú tienes ahí un póster, había un cartel habían dos mujeres en cuera y la cerveza la estaban brindando, no tenían camisa estaban desnudas y le dije bueno para que tú sepas que Dios quiere venir a visitarlo, Dios no le gusta eso y él dice ¿y por qué no? y yo le dije bueno porque tu hija va a pasar por ahí tu nieta va a pasar por ahí y va a pensar que eso es lo que es una mujer y él dijo nunca lo había pensado así él llevaba 35 años dueño de esa cantina La fiesta, el baile, el relajo Y le dije bueno aquí te dejo la Biblia y hablamos después Y él se quedó callado Esa noche él tiene un sueño y en el sueño se le aparece un gran, una gran figura de luz Y le dice todo lo que estos jóvenes te digan que hagan Tú los has de obedecer y servirle y haz lo que ellos te están diciendo Eso fue un sueño cuando llegamos, eso fue el lunes, el martes tuve el sueño, el miércoles llego yo, oye Roque ¿cómo estás? y dice lo que tú quieras, yo, no, no, es que mira el viernes estamos pensando poner una película de la vida de Jesús con una sábana y queremos invitar a todas las personas, a mí se me había olvidado que el viernes es el día más fuerte de la cantina yo no sabía eso, ni me percaté. Quizás si me hubiera pensado, no se la pido el viernes por la noche. Pero yo no estaba pensando ni en eso. Y cuando yo regresé a decirle, queremos que el viernes por la noche, eso ahora, el lunes le hablamos primer día, miércoles le regresamos y le pedimos. Pero ya yo me di cuenta que él había arrancado el cartel de las mujeres en cueras. Ya había una convicción. Y él había, y solamente estaba en las cuatro esquinas con el tape estaba ahí prensado pero yo ya sabía que Dios estaba lidiando con su corazón y él dice lo que ustedes quieran si quieren venir el viernes yo dije yo voy a llegar a las 5 para empezar a preparar cuando baje el sol a las siete y media vamos a poner la película vamos a invitar a todos los que están en el vecindario habían como tres mil personas en el vecindario llegaron como 300 personas y cuando él empezó a ver el viernes por la noche llegamos empezamos a poner todo en orden queríamos predicarle a toda la aldea él empezó a ver los niños llegar y las mamás y las familias y él le dijo al asistente de él quítame todas las banderas de cerveza y de ron que este lugar es un lugar santo yo me quedé en shock y empecé a grabar eso como diciendo oye esto es un fenómeno porque este hombre que tiene una cantina montada aquí a toda él está dándole brecha y abriendo lugar para el Señor. Y esa noche un montón de personas recibieron a Cristo pues a lo largo de los años hay una iglesia en Nicaragua. Uh, comenzó con esa predicación y, y Dios se ha glorificado de maneras que nunca vamos a saber porque cinco años después cuando yo regreso a esa área pues nosotros empezamos a ir todos los años y Isabel y Oscar se mudaron para allá cinco años. Um, cuando yo regresé a los 3, 4 años que yo seguía regresando uh, le digo a la aldea ¿dónde está Roque Bonilla? y dice no, 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 él está en una isla que se llama Venicia ¿y cómo se llega allá? no, tiene que bajar el sol te monta en una canoa cruza 45 minutos a una islita, camina de noche 45 minutos el suegro mío me estaba siguiendo dice este está loco porque José Luis no pensaba que yo era misionero de verdad él me dijo, yo te voy a seguir a ver que tú vas a cambiar el mundo. Él se fue conmigo para Suiza, para España y después nos fuimos para Nicaragua. Y en Nicaragua nos bajamos en esa isla Venecia y caminamos de noche 45 minutos. Y cuando terminamos de caminar había un generador, un generador eléctrico con un bombillo. Un bombillo. Había un micrófono con una bocina. El generador daba para un bombillo, un, un micrófono y una bocina. Y Roque Bonilla estaba predicando. ¡Amén! Si no se arrepienten, se van para el infierno, mira que Dios me salvó, Cristo viene pronto, ¡Aleluya! Y yo decía, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya lo conocían en toda la área como, no el cantinero Roque, sino el hermano Roque. Tenía ya su respeto y su reputación Pero él decía yo había Escuchado muchos que habían pasado Muchos misioneros pero la vida De ustedes me impactó Yo vi la sinceridad Vi que eran genuinos veían que no Estaban buscando nada que estaban Deseando nuestro bienestar que Estaban anunciando buenas nuevas Y eso, eso es súper importante cuando Estamos predicando el evangelio A quién tenemos que predicar en todo el mundo A toda criatura Marcos 16 15 Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio a toda criatura ¿Cuántos han visto una persona fea Que tú dices no le voy a predicar Ese no se merece ir al cielo Porque es un glotón Mira qué gordo está No es así Dios ama a todas las criaturas Llegué un día yo a una cafetería Había un santero Tenía su gorrita blanca Estaba vestido en blanco Estaba lleno de collares El un maleante y Dios me dice, predícale, y le dije, predícale tú. Esa voz del Espíritu que dice, háblale. Y yo dije, no, si este hombre, si yo le hablo, me va a dar un piñazo que voy a quedar redondo, no le voy a hablar. Envía un ángel fuerte y grande que le predique. Pero yo no le voy a decir ni pío. Y yo lo veía grande y amenazador. Y entonces uh, pasó el tiempo y yo no le prediqué. No, le, 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 le tuve miedo um, a la semana regreso a la misma cafetería y me siento y llega el santero pero ya no está vestido de blanco y ya no tiene la gorra blanca y se quitó todos los collares y él le dice al dueño de la cafetería dice tú no sabes lo que me pasó la semana pasada, una chica vino donde mí y me dijo que me iba para el infierno y que lo que estaba haciendo no agradaba a Dios y que Jesucristo me quería salvar. Y boté todas esas cosas y las quemé todas y me entregué a Cristo. Y decía, ¡no! ¡Ese me tocaba a mí! Pero yo por cobarde y temeroso me cogí miedo. Y ¿sabe qué? Estaba como una frutita lista para sacar del árbol. Él estaba dispuesto por cualquiera decirle que Cristo lo amara y ya él estaba, me quiero entregar. Pero muchas veces pensamos que nosotros estamos haciendo toda la obra y no es así. Somos, solamente somos los últimos que podemos venir y cosechar el fruto. Entonces toda criatura significa en el griego toda criatura. Son todos, todos los seres vivientes que andan por ahí predícale el evangelio es la proclamación la palabra predicar significa anunciar con alegría uh, esa cuestión de que es un niño me nació un varón y tú levanta la voz con una exclamación que trasciende y transfiere el gozo que tú sientes esa es la forma de predicar el evangelio Qué criminal son las personas que dicen bueno es que uh, Cristo vino y, y sabes que murió en la cruz y quizás uh, te puedas entregar a él Qué aburrido ellos hacen esta, esta predicación siempre me encantó los predicadores atrevidos los que están dispuestos de hablar Estábamos yendo esta semana me pidió este señor amigo de la familia 86 años él se está trasladando a Ocala y él dice, tú me puedes llevar porque estoy mudándome con mi hija y, y, y llévame en mi carro, tú manejas. Y yo dije, sí, pero te tengo que predicar. Son seis horas para allá predicando y seis horas para acá predicando. Y, y yo decía, bueno, esta vez se la voy a cambiar. La vez pasada, hace dos semanas que fuimos, le puse a Nicky Cruz y él estaba llorando. Este hombre que no cree ni en las moscas um, estaba en llanto. Y, y esta vez le digo, señor, ok, ya no es Nicky Cruz, ¿quién puedo poner? Y le puse a Gigi Ávila. Y le dije mira quiero que conozca el testimonio Ese testimonio de Gigi habla son dos horas y media en YouTube Empieza a hablar de cómo Cristo lo sanó a él de la artritis Cómo Cristo los rescató, cómo empezó a predicar a todas las naciones Cómo siendo joven de 20 años estaba menos válido No podía caminar, estaba comido por una artritis agresiva Era deportista y ya no podía ni salir de la cama y Cristo vino porque la predicación es que Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que predicar a todas aquellas personas. Um, y él, él estaba ya llegando allá a la finca. Estaba en, en mocos limpios este, este señor y, y estaba siendo tocado por la predicación de la palabra. Y yo puedo llevarle seis horas hablándole sandeces, pero es mucho más poderoso Uh, que una persona esté expuesta a la predicación de la palabra Primera Corintios 1.21 dice Cristo Habiendo tanta sabiduría en el mundo Habiendo tantas cosas por las cuales Cristo pudo enseñarle al hombre Pues ya en la sabiduría de Dios Imagínate en los vastos conocimientos en la mente de Dios Todo lo que hay para mostrar la realidad de Dios El mundo a través de eso no conoció a Dios mediante esta sabiduría Así que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué significa? Muchas personas tratan de estudiar y ser teólogos y tener esquemas y fórmulas. Oye, sencillamente predícale el evangelio, no lo hagas sofisticado, ponlo en las palabras más sencillas que tú puedas expresar esto no es voy a llamar mi pastor el teólogo el doctor en ciencias ministeriales que se graduó con posgrado no la locura de una sencilla predicación Cristo te ama esas palabras uh, pudieron repercutar en la vida de, de Nicky Cruz de una forma increíble él dice yo no iba a estudiar, yo no iba a entender ni química, ni física, ni, ni cálculo, ni álgebra, ni matemática. Tiene que ser la locura de la predicación. Que tú simplemente pongas ahí en boca abierta, decir ve acá quiero, quiero compartir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo a morir por ti. Y todo aquel que creyere y se arrepintiese pudiera ser salvo algo tan sencillo como eso para que llegue la salvación mediante esta predicación que es una locura yo decía cómo es posible que toda mi vida va a cambiar cuando yo escuché la predicación después que mi prima le habló a mi mamá nos invitaron a la casa del joven que era la iglesia de Bobby Cruz y Richie Rey. y ahí escuchamos la predicación de la palabra yo digo Señor ¿qué hubiera sucedido si nunca hubiera escuchado la predicación Si no hubiese un predicador Si no hubo alguien que tuviera, tuviera lleno del Espíritu Con el ánimo de presentarme estas buenas nuevas Romanos 10 versículo 13 dice que todo aquel que clama a Dios será salvo Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo todo aquel que tiene la capacidad de abrir la boca para invocar al Señor Dios lo salvará. Pero qué dice el versículo 14, ¿cómo van a invocar si Dios va a responder que ellos invoquen? ¿Cómo van a invocar aquel en que en el cual no han creído? Tú ves la maravilla de los hombres que creen en cualquier cosa pero no creen en Cristo porque nadie le ha predicado. ¿Y cómo van a creer en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que ver personas, ¿sabes qué? Hicieron unos estudios científicos y se dieron cuenta que ninguno de los demonios predican el evangelio. Y cuando fueron a ver más aún, vieron que ninguno de los impíos predicaban el evangelio. Solamente un grupo peculiar que predica el evangelio. Usted y yo, usted y yo llamado a predicar. Sí, es, es tremendo, yo estaba, yo estaba en una boda, estaba en la recepción y esos días yo predicaba a las moscas. Y, y me senté con una pareja y le empiezo a decir ustedes tienen que conocer a Cristo porque son buenas nuevas porque Dios tiene grandes planes con ustedes y pasa un individuo y dice oye dale un break a esta gente este no es el tiempo para esto y le dije oye manito, en tiempo y fuera de tiempo estamos predicando todo el tiempo porque es la única esperanza ¿Cómo van a creer en aquel que no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique en estos días mi papá ha estado yendo al hospital a, a predicarle a su mejor amigo de toda la vida, un médico que está lleno de pecado. Su esposa ya acaba de morir, ahora le toca a él y mi papá predicándole, predicándole, predicándole. Se fue esta mañana, se fue para la eternidad y la única esperanza de salvación es que él hubiese escuchado la predicación de la palabra. Cómo Dios es tan misericordioso Usted que ha perdido un familiar en el hospital Un, un abuelo quizás un, un amigo que tú dices nunca escuchó Usted no pongan en duda que Dios logró rescatar su alma Amén. Usted no sabe Aquí en la ciudad hay un restaurante que se llama el, del, el italiano ¿Cómo se llama el nombre de ese hombre? El nombre de este italiano Nuncios ¿verdad? es difícil es italiano y Nuncios tenía como 99 años y ya no cocinaba yo me imagino que ese italiano en sus buenos días co cocinaba unos espaguetis ricos, lasaña pizza y él es uno de los de los restaurantes más famosos aquí en el sur de la Florida solamente abre seis meses al año ellos se vienen de Nueva York en noviembre cuando empieza el frío y se van en marzo entonces ellos están seis meses aquí y la mejor comida italiana. Y llegamos una noche ahí y sus hijos ya están cocinando, están corriendo. Y Nuncio con 98 años sentado ahí, no sabía si era una momia o si el tipo estaba vivo. Y dice, este tipo va a coger viaje en cualquier momento. Deja adelantarme aquí. Y me siento al lado de Nuncio y le digo, don Nuncio, ¿cómo estás? Y él dice, bien. Y le dice, ¿tú sabes que tú eres un campeón? Y dice, ¿por qué tú dices eso? Porque Cristo te quiere llevar al cielo vamos a orar y dijo sí Padre Santo, Padre Santo te pido perdón por todos mis pecados te pido perdón por todos mis pecados entra en mi corazón y sé mi Señor y Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por salvarme en el nombre de Jesús amén y Él hizo toda esa oración ¿sabe qué? los hijos ni saben que ese hombre está en el cielo esperándoles Gloria a Dios. Aleluya. Qué tremendo el tener ese don, dice el versículo 15. Dice, ¿cómo predicarán si no alguien le fuera, si nadie le fuese de enviar? Si no fueren enviados, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. De los que anuncia buenas nuevas. ¿Quién les manda a ustedes hoy a predicar? Yo. Vayan y predican la palabra. Vayan y prediquen con denuedo. Prediquen con alegría. Prediquen con la fuerza del espíritu. Súper importante nosotros poder hallar esta realidad. Que nosotros somos los que llevamos las buenas nuevas. El pan de vida segunda de timoteo 3,16, cuando empezamos a predicar la palabra de dios el mismo aliento del señor se va a percibir en esas palabras usted no predique otra cosa usted predique la palabra por eso hay el discipulado para que usted no se confunda y esté predicando lo que no es cada vez que veo un testigo de jehová le caigo encima ustedes son malos y de por qué porque están predicando la mentira el engaño cristo no es un ángel cristo es el salvador del mundo Toda la escritura es respirada, inspirada Tiene el soplo de Dios encima de él Y por esta razón da utilidad Nos da prosperidad para poder enseñar Redarguir, corregir, para instruir en justicia Esta palabra de Dios es, nos hace prósperos En todas las cosas Este hombre que va conmigo a Ocala en un tiempo en su vida estaba constru uh, construyendo 750 casas en Country Walk y vino el huracán Andrew y se las sopló toditas y perdió toda su fortuna. Y le dije: Eso por causa de que no leíste la Biblia, de no poner tu confianza en las cosas materiales. Tú nunca leíste la Biblia, no te preparaste como la Biblia quiere que tú te prepares, pusiste tu confianza en. En tus riquezas él empieza a escucharme y, y le puedo decir si hubieras leído la biblia si la palabra de Dios la hubieras recibido nosotros le predicamos hace 34 años pero él rehusó la palabra ahorita que se está acercando el viaje famoso no a Ocala sino al cielo él está más tierno versículo 17 nos dice esto la palabra inspirada por Dios tiene el fin de que el hombre de Dios sea perfecto la palabra de Dios te equipa con todo lo que tú necesitas para disfrutar la vida te instruye para ser un buen esposo una buena esposa una familia paz gozo prosperidad para que seas perfecto enteramente preparado para toda buena obra la palabra de Dios es la que nos prepara para esa realidad. Las personas que nunca reciben palabra, esta palabra en esta iglesia hemos decidido desde el principio que se iba a predicar la palabra. Aquí no hay show, aquí no hay entretenimiento, aquí no hay uh, ningún tipo de estimulación emocional, sino que la palabra de Dios tiene su efecto. Segunda de Timoteo 4.1, Pablo, Pablo era un hombre tremendo. Cuando él hablaba, él ponía los puntos ahí sobre la mesa. Oye, hay un Dios, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que te va a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Él se manifieste en su reino, está Dios, está Cristo. Oye, ¿por qué no me hablas de McDonald's y de un Happy Meal? ¿Por qué me tienes que hablar con tanta sobriedad? Porque tú me tienes que llevar a, a ese punto donde hay un Dios y su hijo está en el trono y va a juzgar los vivos y los muertos? Ok Pablo dime ¿qué tengo que hacer para ese día estar bien? Versículo 2 Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo Eso es lo que nos va a guardar en los últimos días no va a ser que tú ores, que tú medites, que tú te instruyes Sino que tú prediques la palabra, predica ¿Cuándo? Todo el tiempo, todo el tiempo eh, Si tú estás predicando la palabra Satanás no tiene tiempo para estorbarte Tú le dices permiso tengo un mandato voy a predicar No tengo tiempo para estar uh, contemplando el clima de los últimos días tengo que predicar tengo que predicar tengo que predicar tengo que predicar búsqueme a alguien para predicarle es nuestra uh, necesidad impuesta dice Pablo fuera, en tiempo y fuera de tiempo para redarguir para reprender para exhortar toda paciencia y doctrina me acuerdo con 16 años que me entrego a Cristo voy donde mi mejor amigo le dijo: oye Cristo Cristo es real le digo Carlos Cristo es real y Cristo es real y te vas para el infierno y Cristo te quiere llevar para el cielo y Cristo es real y un día él me recogió en casa y dice mira Joaquín ya llevas cristiano un año entero pero te voy a pedir una cosa no voy a poder seguir andando contigo si tú me sigues predicando ya eso ya tiene que anularlo y le dije bueno Carlos te hago una promesa vamos ya que somos amigos yo te prometo a ti que nunca en mi bendita vida voy a dejar de predicarte de Jesucristo y dice, este tipo está loco. sabes lo que pasó 30 años después? Se entregó a Cristo. Me llamó llorando. Necesito a Cristo. Lo necesito ya. Estoy desesperado. No sé qué hacer. Necesito a Jesús. ¿Cómo iba a llamar a buscar de Jesús si nadie le había predicado? ¿Qué necesidad tienen nuestras amistades? Muchas veces pueden durar 30 años, pero vamos a seguir diciéndole que Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Dice la palabra de Dios que en esa... En esa realidad, 2 Corintios 4.6, es como encenderle una luz a un individuo en un lugar oscuro. Muchas personas ni saben por qué están donde están hasta que tú le prediques la palabra. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz en ese principio cuando Dios dice que todo estaba oscuro y Él dijo sea la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es como encender la luz todo tiene su orden y su propósito muchas personas están vagando en las tinieblas sin saber hacia dónde ir cuando tú les predicas la luz se prende y ven dónde están salen del hoyo y empiezan a, a caminar a las alturas de los propósitos de Dios. Segunda de Pedro 1.19. Dice este mensaje profético que anunciamos. Tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos. Escuchando la prédica. Cuando te llegue una prédica. Usted atento a lo que Dios quiere. Como una antorcha. Como una luz que alumbra en lugar oscuro. Cada vez que sale una prédica. Dios nos da un entendimiento mayor. De estas verdades hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones va aumentando lo dijimos el miércoles con la enseñanza de la salsa ardiente y después la columna de fuego y después el fuego del altar y después el candelario y después la gloria shequina del Señor todo esto fueron manifestaciones de luz que trae la predicación para aumentar en nuestro conocimiento Salmo 119, 105 Esto dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies Yo necesito, a mí me encantan los predicadores Si usted anda conmigo yo estoy escuchando 6, 8 horas diarias Donde sea que yo esté haciendo algo Quiero escuchar la palabra de Dios en la boca de un predicador ¿Por qué? Porque eso viene a traer luz a mi vida Viene a señalarme, viene a redaguirme, viene a corregirme, a instruirme, a encarrilarme. Y las personas que están corriendo de la predicación es porque están huyendo de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Salmo 19, 7. La palabra del Señor es perfecta. No necesitamos más. La ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. La podemos predicar tal y como es. No hay que mejorarla. Cuando llegamos a México en los primeros viajes había un joven bien travieso. Y decía pastor acabo de escribir cinco parábolas. Y yo ven acá parabulero, ¿Qué rayos estás haciendo tú de escribir parábolas? Si Cristo ya las escribió y tú todavía no te las conoces. Porque el ser humano siempre es curioso en querer hacer lo que no tiene que hacer. Predica simplemente la palabra. Hay personas cuando llegamos a Hawái fuimos a celebrar la luna en miel pórtese bien papá Dios bendice fuimos a celebrar nuestro 20 aniversario de bodas en Hawái y cuando estábamos allí había un joven al lado de la piscina con su esposa y le fuimos a cómo sabía nos acercamos y le decimos, mira, nosotros somos pastores, yo escribí un libro que es un nombre y quiero decirte que Cristo tiene un plan para tu vida. Él dice, mira chicos, yo lo que tengo contra ustedes, escucha esto, qué tremendo, era de Nueva York él, se llamaba Salomón. Y le digo, ven acá Salomón, ¿qué quieres? Y él dice, lo que me molesta de ustedes los cristianos que están en contra de los homosexuales. Entonces, ¿sabes qué? El diablo quiere discutir, usted predique la palabra. No discuta, no, porque ah, yo no estoy de acuerdo con la teología. Mira, no, yo le dije, mira, ni tú eres gay, obviamente, porque estás casado. Ni yo soy gay, porque estoy con mi esposa. Así que no discutamos la, el tema de los gays. Yo te vengo a hablar de Jesucristo. A ver, ¿qué, qué necesita? Y dice, bueno, está bien, te voy a poner el caso mío. A mí me gusta el juego, el casino. Ya que tú no quieres hablar de los gays, ¿por qué tiene de malo? jugar los casinos yo dije, yo no sé por qué tiene de malo porque me hagas preguntas así yo sé que Cristo murió en la cruz y, 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 y se derramó su sangre y él te ama y él quiere salvarte no me habla para qué tú quieres hablar esos temas y entonces el regalito más grande que me dio el señor en ese viaje fue que él dice pues yo te voy a decir lo malo que tiene y yo dije wow qué bueno porque yo no sabía qué tiene de malo el juego y él dice lo que tiene de malo es cuando yo me siento a jugar le quito la casa, la comida, la ropa, los carros, los bienes de otra, de, de los vecinos ¿cómo le dicen? Yeah, las personas que se sientan a su mesa él dice si yo jugara contra Donald Trump le quito todo y él todavía tiene más pero la mayoría de las veces que yo estoy en el juego como yo soy tan bueno le estoy quitando todo estoy despojando a la familia de sus bienes y yo sé que Dios me va a juzgar por eso. Y yo decía, wow, mira, tú estás predicando. <risa> Qué tremendo. Qué tremendo que él tenía en su conciencia lo que estaba malo de lo que él estaba haciendo porque ya Dios le estaba dando convicción. Pero lo único que yo fui a hacerle es predicarle el evangelio y que él tuviese que lidiar con eso de la forma que él le corresponde, ¿no? Uh, en este sentido, la ley del Señor es perfecta. ¿Por qué la palabra de Dios es perfecta cuando la predicamos? Porque convierte el alma. Ahí no hay psiquiatra que meta la mano. Solo la palabra de Dios convierte el alma. Entonces las personas que, que te quieren hablar otro tema. ¿Y qué de los dinosaurios? Oye chicos, deja eso para otro día. Deja yo hablarte de que tú eres pecador y que te tienes que arrepentir. Y que Cristo te ama y te quiere perdonar y salvar. Y si tú te arrepientes y lo recibes, tendrás el regalo de la vida eterna. Y vas para el cielo conmigo, vamos. Vamos a este viaje. Convierte el alma. Dice, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Tú has visto los predicadores que salen de lo más bajo. El, 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 el testimonio del pastor José Rivera es que no sabía ni leer ni escribir. Y el hombre predica y alumbra las naciones, porque la predicación de la palabra te equipa para ir a llevar buenas nuevas a las personas que no la tienen. Y, y yo lo he visto, Nicky Cruz, no hay personas que ha, le dicen el embajador de las naciones, porque sin saber, no fue a la escuela, no sabía cómo, y, y, y anunciamos que él llega aquí pronto, eso él, él me prometió, que él, él iba a venir aquí. Vamos a disfrutarlo a él. Ver los milagros de esa predicación. Cuando llegó el predicador a la calle, le dijo: Nicky, Cristo te ama. Y dice: Sí, yo te voy a matar a ti. Dice: Bueno, tú me podrás matar, pero todos esos pedacitos, mil pedacitos, te van a decir que Cristo te ama. El, la, la, el predicador tiene de nuevo. Para llevar el anuncio. Dice que cuando él salió de ese primer encuentro. Él seguía escuchando la palabra esa. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo. Y él se tapaba los oídos. Los oídos iba para el subway. Esa el subterráneo en Nueva York. Tratando de huir de la predicación. Pero sabes dice la Biblia que es como lanzas vivas. Que vienen hacia tus personas. Es el poder dunamis del Señor. Lo vamos a leer ahorita. Vamos a seguir aquí en el Salmo 19. Versículo Nueve, el temor de Dios Ah no, el, el ocho no El ocho primero Los mandamientos de Jehová son rectos Alegran el corazón Este viaje que dimos de seis horas Se nos pasó en dos segundos Escuchando la predicación de Gigi Ávila Llegamos rápidos El hombre estaba enchumbado en lágrimas Estaba escuchando Sintiendo la presencia del Señor Alegra el corazón Un día llegó el Miami Herald aquí Hace 15 años y nos dijo, mira, queremos regalarles periódicos. Los periódicos del domingo se los vamos a regalar a la iglesia. Usted lo vende y así recauda fondos. Y él, mira este diablo. En vez de nosotros leer la palabra que alegra el corazón, él quería que leáramos el periódico para, dice que los afanes de este mundo ahogan la semilla. Y dice, diablo, tú no vienes a venir a ahogar la semilla que se está sembrando temprano. Aquellos que leen el periódico, cuidado, eh. No permita las malas noticias Entrar a tu vida Deja que las buenas nuevas Puedan captar tu corazón El precepto Las enseñanzas del Señor Pura son Alumbran los ojos uh, George Washington Carver Uno de los negritos Aquí en los Estados Unidos Pobre, 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 pobre Científico por sobresaliente Con más invenciones Y más descubrimiento Que todos los científicos De todos los tiempos ¿Por qué? Porque sus padres lo criaron en la palabra del Señor. Le predicaban desde niñito y eso alumbró sus ojos a la física, a la química, a los desarrollos. Los inventos son tremendos. George Washington Carver es un famoso patriarca de este país. Versículo 9. Todo aquellos. Y, y lo opuesto es verdad también. De nuestras naciones, aquellos que han resistido se hacen más tontos que los burros. Amén. Dice que sus corazones se entenebrecen. Dice limpio es que permanece para siempre los, los juicios del Señor, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, todos a, a, te, te mantienen una rectitud bien linda. Versículo 10 cuando predicamos deseables son más que el oro, las personas que están buscando plata y no buscan de la palabra del Señor terminarán pobres, más, a que, más que mucho oro afinado es de ser deseable la palabra dulce más que La miel y que el destile destila del Panal cuando que qué dulce es dejar que la Palabra tenga lugar en nuestra vida Versículo 11 A través de ellas tu siervo además cuando Tu palabra lo amonesta y él guarda esa Palabra nos advierte y nos es gran Galardón palabra de Dios predicación Amonesta mi vida Para que yo pueda alcanzar el galardón Versículo 12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? La predicación de la palabra Líbrame de aquellos errores que son ocultos Áreas en su vida que ni sabe que estás Y la predicación Te deslumbra toda esa oscuridad Dice que versículo 13 Que por ella Preserva también tu siervo en las soberbias, que no sea muy soberbio, que yo me mantenga humilde al escuchar la palabra, que no se enseñoreen de mí mis soberbias, entonces seré íntegro y estaré limpio de ninguna gran rebelión. Cuando tú dejas que la palabra de Dios alcance tu corazón, tu rebelión se irá. Versículo 14 que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti sean gratos oh Dios roca mía y redentor mío vamos a ponernos de pie en esta tarde y decirle Señor que tu palabra sea uh, alcanzada en mí para cumplir el propósito por el cual tú lo envías. Isaías 55 11 la palabra que sale de mi boca Dice el Señor, no volverá a mí vacía. Cada vez que usted escucha una predicación, di ¡amén! ¡Amén! Para que se cumpla lo que Dios está hablando. Y si tú dices ¡Amén! Tú estás diciendo que quizás. Pero si tú dices ¡Amén! Esa palabra es para mí. Señor, pon carbón ardiendo en mis labios para predicar tu verdad. Para yo ser prosperado en aquello por la cual la envié. Él manda su palabra la predicación para no volver atrás vacía sino que prosperará nuestras vidas Josué 1.8 cuando Josué se encuentra en el lugar de Moisés le dice y qué hago ahora Dice ahora mira bien que nunca se aparte de tu boca este libro de mi palabra Sino que de día y de noche vas a meditar en ella para que guardas y haga conforme todo lo que está en ella escrito para que entonces haga prosperar tu camino y todo te saldrá bien Eso la costumbre es que cada mañana nosotros leemos la palabra del Señor Durante el día va a haber la ocasión de poder predicar la palabra Usted la lee en la mañana y por la tarde, por, la, por el mediodía, por la noche va a tener una oportunidad de predicarla y alcanzar las almas Las almas se, se alcanzan Por la predicación de la palabra Los cristianos jóvenes crecen El discipulado está lleno 54 alumnos una gloria del Señor ¿Verdad? Aplauso al Señor 54 alumnos Si vas a predicar la palabra Es porque la conoce Si no la conoces vas a ser un disparatero ¿Ah? Por ahí dice Y no sabe ni dónde lo dice Uh, vas a poder enseñar la doctrina Vas a poder crecer en el amor del Señor Vas a adorar al Señor a través de la predicación Te va a ayudar a llevar tus cargas Te va a poder animar, llenar de fuerzas Apocalipsis 22, 18 Dice este es el testimonio Este es el testimonio Que no Apocalipsis 22, 18 yo testifico a todo aquel que oye las Palabras de la profecía de este libro si Alguno añadiere a estas cosas si tú le añades, muchas personas le añada la cosa Ayúdate que Dios te ayudará eso no lo Dice la biblia Dios traerá sobre él las Plagas que están escritas si tú le añades A la palabra Dios añadará las plagas de Este libro versículo 19 dice y si tú le Quitas si alguno quitare de las palabras del libro Muchas veces no queremos ofender Dice no uh, Nadie se va para el infierno Y tú no le quieres decir a una persona que, que está en rumbo al infierno Eso es parte de predicar Así me predicaron a mí Una prima me dijo Joaquín tú te vas para el infierno Y yo me asusté Entonces esa, esa palabra que salió Hacia mi persona Me llevó a arrepentirme Y a pedirle perdón a Dios si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro Es tremendo que Dios quiere que un pueblo Tenga el denuedo de predicar Mi palabra, la Biblia dice que prediquemos Como si Dios mismo estuviera hablando A veces uh, cuando, cuando éramos jóvenes mi papá entraba a la casa Y él decía unas palabras De cierta forma Y todo el mundo salía corriendo Entonces uno practicaba ¿Verdad? Decía, a ver qué pasa aquí Y ahí tenía el efecto De como si papá estaba hablando Entonces tú vas y predicas Como si Dios mismo Estuviera hablando No es el cielo tuyo No son tus palabras No es las reglas tuyas Es la de Dios Entonces tú dale a la persona Tal Yo me acuerdo uh, que entré a en una oficina de abogado Le empiezo a predicar a este abogado Y él me dice No yo creo que Cristo fue un marciano Y llegó aquí a visitarnos Y nadie se dio cuenta Le digo mira tú estás loco Pero además no me preocupa tu locura Deja yo predicarte el evangelio Tú quieres escucharme dos segundos y dice sí, de predícame Y le digo bueno mira Dios creador Mandó a su hijo a morir en la cruz Hace dos mil años Y él como un cordero de Dios Derramó su sangre Para perdonarte a ti tus pecados que si hoy tú confiesas con tu boca Y crees en tu corazón Que Cristo murió, fue sepultado Y Dios lo levantó Tú serás salvo Y él dice bueno gracias ya lo escuché No lo quiero Y Bueno ya yo cumplí Tú cumple con tu deber Y deja que Dios haga lo demás Porque te vas a sorprender Que las personas que quizás No quieran escuchar Un día te van a llamar a decir Yo quiero ese Dios que me predicaste Y no llegar al cielo Y ver que una persona está condenada y tú siendo un familiar una amistad un vecino un abogado un cantante un constructor que tú no le hablaste ¿dónde está Víctor Pava? se fue en el primer servicio Víctor Pava ¿cuánto le predicamos a Jesús? cinco años cinco años predicando a ese colombiano loco y finalmente él dijo yo necesito a Jesús y está en fuego él, su esposa sus hijos y, y no nos cansemos de hacer el bien hay gran galardón en eso. Y lo mismo con Lionel. Lionel le estuvieron pues, predicando 12 años. Eh, no, hace 12 años atrás alguien le dijo, tú necesitas a Jesús. Y él dijo, ah, yo, esa es locura tuya. Cada loco con su tema. La religión y la política no se discuten. Le él le dijo. Y 12 años después, él viene a Cristo y él fue a buscar a ese furano. Y se la rodeó delante de él. Y le dice, discúlpame que no te escuché me costó grande no haberte escuchado pero te pido perdón y ese día él te regaló su biblia el que le predicó hace 12 años cuando él regresó a pedirle perdón el tipo dice no te preocupes qué sé yo y toma mi biblia para que tú puedas crecer en el cristianismo y le regaló la biblia que eso es bien lindo pero han pasado cuánto tiempo dos años que él está con nosotros y ya él ha ido creciendo y madurando y ahora él está llamando la atención y dice, oye tiene que ser hombre Tú me predicaste Pero ahora yo te voy a decir a ti Que es tiempo que tú madures en Cristo Y eso es lindo Vemos que Dios es fiel Amén Cantémosles al Señor Y que Dios nos llene de su espíritu Para predicar su palabra con poder desde que se inició nuestra iglesia aquí Spring of Life tiene 20 años. A los principios de esta de abrir la iglesia éramos 50 que comenzamos. Y a la medida que teníamos servicios, muchas personas decían, "Pastor, ¿por qué usted no hizo un llamado al altar a recibir a Cristo?" Muchas personas a lo largo de los tiempos, "¿Y por qué tú no hiciste un llamado?" Y el colmo fue un pastor y este pastor vino donde mí dice mira después de 25 años logré que mi mamá llegara al servicio y tú no hiciste un llamado a que ella recibiera a cristo y el chico pero tú no eres pastor corresponde que la iglesia predique el evangelio para la salvación de las almas dice el salmo 1 que no exista pecadores en la congregación de los santos Significa que no debe de venir nadie Que no tenga a Cristo ya Porque te conoció a ti Y tú le presentaste a Cristo Y eso sucede fuera de la iglesia Tenemos que evangelizar Fuera de estas cuatro paredes No vengan los pecadores aquí A que se conozcan a Cristo Porque el pastor le va a hacer el llamado Esa es labor suyo Tú predicar Tú anunciar las buenas nuevas De vez en cuando ahí se nos mete alguien por acá y es lindo ver que, que se entregan a Cristo Pero la labor no es del pastor La Labor es de ustedes todos Yo me incluyo pero todos nosotros Tenemos que anunciar el evangelio allá afuera Porque muchas personas dicen Bueno te voy a hacer una cita con mi pastor Predícale tú Dile a él que se va para el infierno Si no acepta a Cristo Que, que lo dijo no su pastor sino Jesucristo Dijo eso entonces por eso aquí lo que hacemos es edificar a los santos a la medida la estatura la fortaleza alimentarnos bien para ir al mundo a hacer lo que tenemos que hacer ir a toda criatura y predicar el evangelio a todos y es súper importante eso vamos a orar Señor te damos gracias que tu palabra nos autoriza y nos da el mandato de ir no a contar fábulas no a impresionar con historias y cálculos teológicos Sino la simpleza del Evangelio De predicar las buenas nuevas de Jesucristo Estas son las que salva el alma Esto es lo que rescata las naciones Esta es la esperanza de Dios en nosotros Que se levanten hombres y mujeres dispuestas a predicar En tiempo y fuera de tiempo Danos de nuevo Llénanos de tu espíritu Capacítanos Señor en el discipulado en la preparación de tu palabra Para no pegar al aire Señor sino disparar como una espada de doble filo Señor Corazón de los hombres que se arrepientan y sean salvos por el predicación de tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Salúdense unos a otros y
1: no se olviden, no se olviden Prediquen la Palabra